0: un étudiant universitaire et un athlète compétitif, ce n'est pas un mince exploit. Jean-Marc Doiron a porté les deux chapeaux. Originaire de Rogersville, au nouveau Brunswick, il a obtenu son diplôme en information communication en 2011. Pendant son parcours, il a aussi été un fier aigle bleu en athlétisme et en cross-country. Depuis, il a continué de jumeler ses deux passions, le sport et les communications, sous toutes leurs formes. Question personnelle pour débuter, Jean-Marc. L'athlétisme et le cross-country, ce sont des sports un peu moins connus dans les écoles, dans les écoles secondaires. Alors, comment ce sport s'est-il présenté à toi dans ta vie?
1: Je me souviendrai toujours de ma première course. J'avais 7 ans. J'étais en deuxième année. 7 ans, euh, tout euh, petit! Ouais, c'était euh, au parc Kouchibougoua, qui avait des petites courses de cross-country. Euh, puis euh, C'était une course de 600 mètres. J'avais aucune idée de la, de la grandeur de 600 mètres. C'est <rire> que, quand a dit « go », tout le monde est décollé à pleine vitesse, à plein sprint. Euh, puis j'étais pas le premier. J'étais comme « qu'est-ce qui se passe? » Pourquoi est-ce que je ne pas? Oui. Euh, mais après 100-200 mètres, euh, les go through de moi commençaient à ralentir, puis moi j'ai continué. J'ai fini par, par gagner la course. <rire> puis j'étais le, le seul de Rogersville qui avait fini en première place. Fait que j'étais très fier de moi. Puis euh, c'était peut-être la première graine euh, dans mon esprit là, de, de quel sorte de de, de high qu'on peut avoir en, en, en travaillant dur puis en, en gagnant une course.
0: Mais c'était donc très jeune pour toi, euh, le, cet amour pour le, le cross-country et l'athlétisme. Euh, tu as gardé cet amour jusqu'à l'université où tu as été un aigle bleu. Maintenant, cross-country, on parle de longues courses, des terrains difficiles. Alors qu'athlétisme, c'est souvent des sprints, des 100 mètres, des 200 mètres, des distances un peu plus courtes. Deux mondes complètement différents, comment est-ce que tu as réussi à maîtriser les deux?
1: Moi, j'ai toujours aimé euh, d'apprendre à maîtriser chaque distance puis de voir comme, les nuances de euh, la différence entre un 1,500 m sur piste puis un 10 km cross-country. Parce que les systèmes d'énergie euh, qu'on utilise sont semblables, sauf que psychologiquement, chaque épreuve là, est, est vraiment différente. Um, moi j'ai eu mes meilleurs résultats dans le 800 mètres puis le 1500 mètres sur la piste mm-hmm. euh, le cross country c'était plus pour moi euh, un, un sport d'équipe parce que tu en dirait que tu vas au combat avec ton avec ton groupe euh, y a souvent de la pluie c'est l'automne euh, de la boue c'est comme ça fait penser à comme dans les films les, les films de football de, il y, y a comme quelque chose de de, de, de vraiment comme compétitif euh, qui, qui m'attirait beaucoup dans, dans le, le cross country. Euh, puis là, quand ce que l'hiver arrivait, ben, c'était le temps de, 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 d'aller à l'athlétisme, euh, qui était des choses à faire un peu plus rapides. Puis là, on, on rejoignait les, les sprinters, puis les sauteurs, puis les, euh, les lanceurs. Ça fait que la, la famille s'élargissait, puis euh, je, je trouvais que les deux se complimentaient vraiment bien. Là.
0: Donc là, tu n'as pas seulement été un aigle bleu, tu as aussi été un étudiant. Tu avais un baccalauréat à compléter pendant ce temps-là. Est-ce que tu savais que tu voulais étudier en Infocom? euh, Depuis quand? Comment est-ce qu'Infocom s'est présenté à toi?
1: Euh, Moi, j'ai commencé en en philosophie. C'était ça euh, -hmm. en premier lieu. Puis là, euh, après une année ou deux, euh, j'ai découvert euh, le format de langue entrevue audio. Euh, ce qu'on écoute beaucoup dans les podcasts, c'est un site d'apprendre vraiment à avoir une conversation de comme une heure là, avec oui, quelqu'un, de vraiment apprendre à le connaître. Puis, euh, c'est vrai que j'ai découvert ce, ce genre de format-là. Puis, euh, quand est-ce que je me suis informé sur euh, qu'est-ce qui était la meilleure formation que je pouvais avoir pour me rendre, là, euh, c'est là que j'ai comme, appris euh, de l'existence d'Infocom. J'étais... Je, je commençais de zéro, je n'avais pas été un gars qui avait grandi en, en suivant les nouvelles trop ou en m'intéressant particulièrement au monde des relations publiques, mm-hmm. um, ça fait que j'ai vraiment commencé de, de la base, là. c'était tout à la base de, mm-hmm. de zéro pour moi, um, puis ça a été vraiment un plaisir de... Um, ce que j'ai le plus aimé, c'était de, d'apprendre à connaître les autres personnes qui étaient dans la classe avec moi, qui avaient une passion pour l'actualité, euh, des noms comme euh, Mathieu Wakomo ou Pascal Resnog, puis je voyais ces gars-là qui, euh, qui connaissaient l'actualité vraiment de, comme le derrière leur main, depuis qu'ils étaient des, des petits gars. Là.
0: Pendant que toi, tu faisais ta course à Kouchiboukouak, eux, peut-être, qu'ils lisaient les journaux. là
1: <rire> C'était trop, pas probablement ça. Ça fait que euh, de, de les voir aller, puis de, de me dire comme wow, « comme il excelle dans ce domaine-là. C'est un peu comme quelqu'un qui, euh, qui au hockey, euh, tout d'un coup découvre des, des gars du, du junior ou du, euh, du professionnel, puis qui sont comme, ouf, ils ont travaillé fort, puis ils connaissent, puis ils s'en bons, mm-hmm. puis peut-être que je pourrais me rendre là un jour, moi aussi. Ça fait que c'était un peu ça le, l'expérience pour moi là, de, de découvrir Infocom puis le, le monde. De, l'actualité et puis les communications.
0: Et c'est pour dire qu'on a vraiment une, une brochette d'étudiants qui nous parviennent de différents horizons, de différentes régions géographiques aussi, que ce soit de l'Afrique, du Canada, de l'Acadie, du Québec, peu importe, mais aussi avec différents intérêts. Maintenant, gérer la vie étudiante et la vie sportive, ça n'a pas dû être facile pendant, pendant ton bac. Tu as certainement des anecdotes mémorables ou des souvenirs, que ce soit drôle ou moins drôle, qui te viennent en tête lorsque tu penses à ton temps comme aigle bleu euh, ou étudiant en infocom?
1: Euh, ben moi, j'ai eu la chance de, de pratiquer un sport comme la course à pied, où est-ce que la, la discipline est comme numéro un. Mm-hmm. Ça fait que pour moi d'être euh, automotivé, de, d'être capable de me réveiller à 6 heures pour un entraînement, de, d'organiser mon temps autour de, de choses comme ça, euh, c'était une habilité que j'avais avant de commencer les études secondaires, euh, postsecondaires, qui, qui m'a beaucoup aidé parce que j'avais pas besoin d'une structure externe pour euh, survivre, là. Euh, oui. à la moyenne ou de la minute. difficulté
0: à se réveiller les matins, hein? alors toi, tu fais exception.
1: <rire> C'est ça. Euh, je, pense que une, euh, je je me souviens, j'étais au, au jeu de la francophonie mondiale en, en 2009, c'était en plein milieu d'un semestre universitaire en fin septembre, mm-hmm. j'ai, j'ai quitté le pays, où, j'étais au Liban pendant deux semaines. C'est wow. euh, fait que je n'ai pas assisté à mes cours, j'essayais de comme, suivre le curriculum à distance, mais je me souviens que euh, j'avais un, un travail qui était dû à une telle heure, puis là il y, y a les heures, de, je pense que c'est sept heures de différence, ouais. <rire> puis là L'internet, où est-ce que j'étais, fox' fonctionnait pas. Puis je me souviens de, 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 d'être dans une grosse panique pour, euh, pour rendre mon, mon devoir comme, à temps. Euh, puis je pense que finalement j'avais arrivé, euh, j'avais réussi. Il avait comme cinq minutes, mais c'était comme, c'était une grosse panique. <rire> oui, j'imagine.
0: Bravo pour cette implication, bravo de, de t'être rendu au, au jeu de la francophonie avec un gros F, bien sûr. Maintenant toi, tu as été aigle bleu, mais tu es aussi resté impliqué avec les aigles bleus après le bac, entre autres à titre d'entraîneur. Alors comment ça s'est passé Puis est-ce que la transition s'est faite naturellement pour toi à ce moment-là aussi euh,
1: c'est... Après que j'ai fini mes études, j'ai resté en contact avec les membres de l'équipe. J'embarquais pour les entraînements dans les hors-saisons. Ça ça fait que j'étais encore ami avec beaucoup de membres qui qui étaient là. euh, euh, Puis j'ai commencé à faire mes propres plans d'entraînement dans ces années-là, vers 2013-2014. Dans le temps, c'était Jules Comeau qui était l'entraîneur. Il est prof en administration à l'Université de Moncton. Puis il venait juste où il allait avoir sa, sa permanence. Euh, dans ces années-là, puis euh, son temps libre pour euh, son temps disponible pour être entraîneur euh, allait disparaître. <rire> Il cherchait pour euh, quelqu'un qui était, qui était passionné de la, de la course à pied, qui était impliqué. Euh, puis ils m'ont fait confiance. J'étais jeune, je pense que j'avais 25 ou 26 ans. Euh, mais ils ont, ils ont pris un, un risque sur moi. Ils m'ont fait confiance. Puis euh, j'avais, j'avais fait, je voulais me prouver. Euh, puis on a, on a eu des bons résultats là, dans, ma, dans ma troisième deuxième, troisième année avec le groupe qu'on a, qu'on a construit. On a fini euh, sur le podium euh, avec les, les, l'équipe féminine. dans Je pense ma troisième année. Puis là, l'année suivante, on a fini euh, sur le podium avec les, 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 les hommes. Euh, ça fait que j'ai des vraiment beaux souvenirs là, de, 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 de convaincre l'équipe de s'entraîner à l'année longue, puis de mm-hmm. leur faire euh, faire confiance à mon plan d'entraînement, puis de, d'apprendre à voir comment ce que chaque individu dans une équipe comme celui-là a besoin de les choses un peu personnalisées, puis a besoin à différents niveaux euh, d'attention. Ça euh, fait que ça a été vraiment un belle apprentissage, puis euh, j'ai, j'ai vraiment adoré là, de, de voir ce que c'était à ce niveau-là, là. puis euh, c'était le fun pour moi de, de travailler avec des des jeunes adultes plutôt que des enfants ou des adolescents, parce qu'il y avait quand même tout un certain niveau d'autonomie quand ils sont arrivés à, à l'équipe. Um, c'est un beau niveau de, 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 de carrière, là, à comme aider aux, des, les athlètes à poser au prochain niveau.
0: Et là, maintenant, plusieurs années après, vous avez eu beaucoup de. de tu as eu, on peut se tutoyer, on se connaît quand même bien. Ouais. Um, <rire> tu as eu beaucoup d'expérience de travail. Uh, ton bac, est-ce qu'il t'a bien servi pour ton développement professionnel, pour ta carrière?
1: Oui, j'ai, euh, j'ai commencé en, en journalisme écrit. Euh, ça fait qu'il y avait certaines des personnes que j'avais étudiées avec qui étaient déjà à l'étoile, qui étaient mon premier, euh, premier emploi. Euh, ça fait que ça m'a un peu aidé à avoir mon, mon nom chez eux, puis euh, à, aux employeurs à me faire confiance parce qu'il y avait d'autres personnes qui parlaient de moi, qui pouvaient dire que, <rire> que, que je travaillais fort et que j'étais, je ils veulent me faire confiance en mon beau champ. Euh, puis ensuite, ça... j'ai, j'ai commencé avec euh, l'Étoile, ensuite j'étais avec l'Acadie Nouvelle. Euh, tout, le, tout le long que j'étais là, je veux dire, le, le réseau était important, je pense, de, d'avoir comme les, les personnes que j'ai étudié avec, euh, mais aussi les connaissances, bien sûr. Là, moi, j'avais eu euh, David Lonergan, il était le prof en journalisme puis, mm-hmm. dans, dans le temps. Ça fait que d'avoir la chance de, de travailler avec lui, puis euh, d'apprendre comment écrire un texte journalistique, puis. Euh, euh, c'est ça. C'est fait. Puis, puis là, maintenant, euh, j'ai, 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 je travaille en communication. Ça fait que je, je passe de, de l'autre côté d'Infocom.
0: <rire> l'autre branche, euh, le volet, tout à fait.
1: C'est ça. Puis je suis vraiment fier de l'avoir fait de cette façon-là. Je trouve que le, le journaliste m'a donné, comme, m'a endurci à, à comme euh, à, à, à cette façon de travailler. Puis euh, euh, la redevabilité que tu as, euh, quand ce que tu publies un texte, puis que tu sais que des centaines ou des milliers de personnes peuvent le lire, l'analyser, le juger, mm-hmm. te laisser savoir si tu as fait un bon travail ou non, ouais, c'est <rire> maintenant toute une avec les médias sociaux, euh, ça fait que tu as t'as du feedback, puis euh, t'as, comme j'ai beaucoup appris à euh, à, à être euh, à faire, faire vraiment attention, puis être redevable. Euh, mais je dirais que le, le bac en, en, en comme m'a, m'a comme préparé à ça. Là, euh, c'est comme tu as mentionné, au début, je viens, je viens de Rogersville, j'avais des insécurités à propos de la, de la langue. Mm-hmm. C'était mon sujet le plus faible quand j'étais à l'école. Um, ça fait que de, je me souviens, j'étais, j'étais vraiment très fier de ça, um, d'avoir décroché des emplois en journalisme, parce que je pense que si tu m'avais connu en, en, quand j'étais adolescent, um, j'étais plus un gars de, de sciences, de sport, puis de langue dernière. Sauf que j'avais, j'avais toujours été un gars qui lisait beaucoup, j'aimais beaucoup des romans. Mm-hmm. Um, puis c'est ça, ça n'a pas été pour l'infocom, euh, euh, d'apprendre à user antidote, de travailler avec mes profs pour m'améliorer, euh, puis de, de vraiment comme prendre ça au sérieux, puis de euh, juste de, de voir que la langue, c'est quelque chose qui peut s'améliorer. Euh, c'est comme un muscle qui s'entraîne, puis je pense que l'erreur que j'avais quand j'étais très jeune, euh, comme adolescent, c'était de penser que c'est quelque chose qui peut se changer dans l'espace d'un cours ou d'une mm-hmm. journée ou d'une semaine, ou dire comme, ah, je ne suis pas au bon dans la langue, moi. C'est, ça, c'est, c'est ça. juste c'est... moi. Pis, oui. c'est, c'est, c'est complètement faux. Comme, si tu regardes euh, une perspective de quatre mois, un peu comme qu'on ferait dans le sport, de dire comme, OK, je vais faire un blog d'entraînement, quatre mots, est-ce que je me suis amélioré dans mon français, quatre mots, qu'est-ce que je peux faire pour, euh, euh, pour faire des exercices de langue. Pis, euh, c'est ça que j'ai trouvé, là, de euh, travailler avec Antidote, puis travailler avec des, des profs à l'université, d'avoir leur feedback. Euh, ça m'a vraiment... Euh, ça a vraiment fait une énorme différence pour que je puisse embarquer avec euh, l'étoile puis l'Acadie Nouvelle. Puis j'ai trouvé qu'avec l'Acadie Nouvelle, là, ils m'ont offert comme un, un autre niveau d'encadrement puis de redevabilité là, où est-ce que <rire> zéro erreur est, est permise là, vraiment de. <rire> Parce que c'est, c'est un produit qu'il faut qu'il soit mis. Euh au public, il faut que ce soit complètement professionnel, puis pour finir comme au, au plus haut degré, ça fait que euh, de là j'avais, j'avais encore un autre niveau, je dirais, là, à, à passer une fois que j'ai, j'ai embarqué sur le, le marché du travail, euh, mais j'aurais n'aurais pas été capable de faire si j'avais pas passé mes, mes 4-5 ans avec euh, avec Et l'analogie
0: du sport, que la langue c'est comme un muscle, c'est, c'est vraiment bien. Ça, ça, ça fait comprendre que oui, on peut s'améliorer, puis euh, en 4 ans, on peut certainement évoluer. Et pour terminer, si tu veux bien, on va se remettre dans un contexte universel. On termine avec un quiz éclair, d'accord? Okay. C'est clair, ça veut dire que tu me donnes le, le premier mot qui te vient en tête ou la première réponse qui te vient à l'esprit sans trop y penser. Ce pas des questions académiques, c'est pour apprendre à mieux te connaître comme personne. Pas besoin d'être nerveux. Tu es prêt?
1: Je suis prêt. Es-tu un couche tard ou un couche tôt? Tôt, j'ai deux enfants.
0: Le matin, café, jus ou eau?
1: Euh, café, mais j'attends une heure et demie. Oh! J'ai, j'ai, pour les, apparemment que ça te permet d'éviter un crash l'après-midi.
0: Très bien, bon à savoir. Conseil d'expert, quel était ton numéro de, de gilet ou de dossard quand tu étais un aigle bleu? Euh,
1: on n'avait pas de numéro, mais mon, mon numéro à moi c'est 14. 14? Brendan, Brendan Shanahan.
0: Yeah. Super! Hiver Donc, ou été, Jean-Marc?
1: Été. Été.
0: Chien, chat ou aucun?
1: J'ai deux chats, mais je suis un gars de chien. <rire>
0: Et finalement, dernière question, mais non la moindre. Bleu ou or? Or. Oh. Or. Super. <rire> Écoute, Jean-Marc, ça a été un plaisir de prendre de tes nouvelles. Ton parcours est super intéressant, super unique pour les futurs aigles bleus, pour les jeunes qui ont une passion pour le cross-country, pour l'athlétisme ou pour les sports en général. Euh, on est vraiment contents de de savoir où tu es rendu côté personnel et professionnel. Et puis, tu montres que, bon, comme ça peut nous amener à, à, à différentes places. Et c'est, ça a été un plaisir de jaser avec toi aujourd'hui. Alors, merci beaucoup. Merci, Laëlie. Et pour ceux qui écoutent, si vous avez aimé cette capsule, elle fait partie d'une série réalisée pour célébrer les 40 ans du programme d'information communication. D'autres capsules sont disponibles sur
1: Spotify,